0: Depois, muitos anos depois, uma ferida apareceu na perna do senhor moço. Na mesma perna, no mesmo lugar. De nada valeu todo o tratamento, todo o cuidado. Nem médicos, nem garrafadas, nem reza de coito velho. A ferida sangrava, fedia e comia a perna do senhor moço. Os negros diziam que era castigo de Deus. E ficavam felizes porque tinham um Deus que se vingava por eles e que tinha lhe daria o reino do céu. Ele ainda pouco mais que um menino, naquela noite pensou, Deus que tivesse pena dele. E se aquilo fosse pecado, se aquilo fosse blasfêmia, mas eles precisavam de um Deus urgente ao lado deles, a toda hora. Aquela hora e sempre. E não mais tarde. Eles precisavam de terra, de pão, de trabalho, de sossego, de poder. E agora, e não de um reino do céu depois que morresse. E mais ainda, acreditou que era preciso pôr o dedo na ferida. Não na ferida do seu povo, mas na ferida do povo contrário e decidiu que, no outro dia, mesmo que fosse morto, depois, ele espalharia tudo o que havia visto na noite anterior. Ele vira um homem ser jogado no rio pelos capangas do coronel Jovelim. Os miseráveis precisavam acreditar que eles têm Deus ao seu lado. Foi isso que o homem pensou, na noite em que viu jogarem um homem morto no rio. Noite em que ele não conseguiria dormir, pensando no acontecido. E também revivendo a história de um bisavô que ele nem conhecera. A perna ferida e a vida agredida do velho. O mesmo pensamento voltou naquele instante, uns dez anos depois, enquanto caminhava por outros, apressada e raivosamente para a casa do coronel Juvelim. Era domingo e todos os que passavam para a missa viam o corpo do Pedro da Zica estendido no chão. Alguns ficavam parados, estarrecidos, com medo do morto ou com medo de quem o mandou matar. Outros se juntavam com os que iam adiante. O homem caminhava na frente. Seria hoje que ele poria o dedo na ferida dos que estavam do lado de lá. A ferida dos seus já estava sangrando. Havia muito tempo. O dia de hoje se confundia com o dia de ontem, mas o amanhã teria que ser diferente. Quando ele, ainda quase um menino, acordou, ou melhor, viu o dia e as pessoas acordarem, quis gritar o que via na noite anterior. Contemplou seus pais que estavam vestidos com a roupa domingueira. Era um trapo, menos trapo, que colocavam sobre o corpo quando o padre do povoado vizinho aparecia para celebrar a missa. Contou a ele o que havia acontecido. Percebeu nos olhos do pai um rasgão de temor e levou uma boa surra por ter ido ao rio à noite. A promessa de uma nova surra foi feita, caso contasse aquilo para alguém. Enquanto os pais deles foram à capelinha, um pouco distante dali, ele saiu pelas vilas do povoado. A noite já se espalhara, a notícia já se espalhara. Mais um zika se havia jogado nas águas do rio das mortes. Mania estranha dos Zicas. Ele sabia que era mentira. Quantos Zicas já haviam aparecido boiando depois de alguns dias de sumiço? Uns quatro ou cinco, só que ele conhecera. Ele sabia também que esse fato já acontecia anos e anos antes dele nascer. Com um nó na garganta, com um gosto de morte na boca e com o corpo dolorido da sua que levara, correu até a casa dos incas e contou o que presenciara. Qual foi a sua surpresa? Os incas quase lhe bateram também. E ameaçaram contar para os pais dele o que ele estava fazendo. Confessaram que não gostavam do coronel, que não dariam nem venderiam a terra, mas que não podiam fazer nada, que um dia Deus daria o troco. Só uma pessoa da família dos Icas, só uma mulher, só uma velha, chorava, esbrava, Sejava. Assassinos! Amanhã mesmo que me afogue também, eu vou ter com o coronel Juvelin. Dias depois, naquela época, mais dois fatos sangraram a ferida do homem. A velha apareceu morta nas águas do Rio das Mortes. É, é uma professora e uma professora, a do coronel Juvelin, apareceu em sua casa para ensinar a ler, a mesma professora que ensinava os filhos do coronel. O coronel sabia que o maior desejo do menino era o de aprender a ler. Ele tinha, nessa época, de 14 a 15 anos. Com a professora vieram lápis, caderno, cartilha e tudo. O coronel mandou também um recado para que ele aparecesse lá na fazenda a hora que quisesse. Este e outros recados vieram, oferta de trabalho e oportunidade para estudar na capital, como tinha ido os seus filhos. O menino nunca mandou um agradecimento qualquer. Aproveitou bem os ensinamentos da mestra. Cresceu. Agora ali, grande, era a primeira vez que ele ia encontrar com o um inimigo benfeitor. Sabia bem por que o coronel fizera aquilo tudo. A velha Zica foi a última a aparecer afogada nas águas do Rio das Mortes. Todo mundo sabia que a pressão continuava, porém ninguém mais se suicidara. A última investida acabava de acontecer. O Pedro da Zica, morto, assassinado aos olhos de vários deles por Zé Meleca um capanga do coronel Jovelino. O homem caminhava meio cego de ódio, relembrando o fato acontecido. Havia dez anos, e o daquela hora. Ocorrido no passado, só ele testemunha, testemunhava, e foi obrigado a calar. Agora, não,
1: não era mais um
0: indefeso menino. Era um homem, e como tal, não poderia calar diante da injustiça e enfrentar seu inimigo benfeitor havia muito que ele sabia de tudo esperava esse momento o próprio inimigo o fizera mais esperto o próprio inimigo o ensinara a ler e ele aprendera mais do que lhe foram ensinado saberia ler o que estava e o que não estava escrito, sabia ler cada palma da terra, cada pé de cana, cada semente de milho. Sabia mais ainda, sabia ler cada rosto de um irmão seu. Sabia também que estava muito perto de a mesa virar.